0: Born. On bit evolution. Benvenuti, benvenuti su Bit Evolution e con oggi si inizia un nuovo podcast dedicato al futuro e alla tecnologia. Io sono Steph, ingegnere informatico di professione ma appassionato di cose difficili, soprattutto di decisioni e momenti difficili. Mi sono sentito spesso perso durante la mia vita e con questo podcast vorrei proprio affrontare la creatura che più mi ha creato d'ansia e di incertezza in passato. La creatura in questione, infatti, è il futuro, pazzescamente incerto, ed è il mio obiettivo quello di discutere tramite il mio monologo prima e poi nella community, poi spero, proprio di temi riguardanti il futuro e la tecnologia. Ci porremo delle domande in cui in realtà non cercheremo di trovare una risposta, ma cercheremo semplicemente di trovare consapevolezza di chi siamo e di dove ci troviamo perché un tempo, tanti anni fa di fronte al dubbio di importanti decisioni imperatori, sciamani oppure semplici contadini loro guardavano alle stelle oppure ai loro dei per trovare una risposta io invece vi dico guardate in voi stessi magari guardiamoci insieme così da trovare una risposta che sia giusta per noi per la nostra vita non faremo poi questo viaggio da soli ma ci faremo aiutare da un libro che è amato da molti e odiato da altri ma comunque scritto da Jual Noah Harari 21 lezioni per il ventunesimo secolo ed io vorrei proprio proporvi questo 21 puntate 21 argomenti uno più interessante dell'altro seguendo il ritmo dettato dal libro in questo modo toccheremo tantissime domande interessanti e spero anche molti dubbi concreti di ognuno di voi perché sono convinto che ragionare sul futuro ci costringe a prendere più coscienza di noi stessi e questo, senza dubbio, stavolta ci aiuta a prendere delle decisioni migliori, ad essere delle persone migliori. Quindi, che altro dire? Non perdiamo tempo e entriamo nel vivo di questa prima puntata. E oggi vorrei parlarti di disillusione. Perché questo è anche il titolo del primo capitolo del libro. Se prendiamo il vocabolario leggiamo disillusione uguale la perdita di un'illusione. Ma di che cosa stiamo parlando? Per capirlo partiamo da un piccolo estratto, che è una chiave fondamentale secondo me per il capitolo. Cito così. Quindi che cosa accadrà? Il primo passo consiste nel mitigare le profezie di un'imminente catastrofe e passare dal panico alla perplessità. Il panico è una forma di arroganza. Deriva dall'atteggiamento compiaciuto di chissà con esattezza dove sta andando il mondo. Un atteggiamento perplesso è più umile ed inoltre potenzialmente capace di una visione più lucida. Se siete tentati dal correre giù in strada gridando L'Apocalisse è vicina? Provate a ripetere voi stessi, no non si tratta di questo la verità è che non capisco che cosa stia accadendo nel mondo sono sicuro che se ci mettessimo a pensare al mondo che ci circonda oppure a come ci vediamo tra cinque anni oppure ai nostri semplici problemi di oggi sono sicuro che il sentimento preponderante è quello della paura dell'incertezza Sono sentimenti che possono arrivare semplicemente perché sentiamo magari dire che non c'è più lavoro, che una laurea non serve più a niente, che la pensione non arriverà mai, o che che i giovani oppure i vecchi, qualcuno è la rovina della società, che si stava meglio prima. Tutto questo ci suona vero e ci spinge magari a scendere per strada a gridare all'apocalisse, ma non solo, anche tutte quelle domande interne che ci riguardano. Ad esempio, se comprare una casa, andare in affitto, se continuare a studiare, che percorso, oppure lavorare, ma dove, lasciare il nostro lavoro? Lasciare o non lasciare il nostro ragazzo o la nostra ragazza? Ecco che sono mille i dubbi che ci si formano in mente quando pensiamo un po' più in là del nostro presente. E risolvere tutti questi nodi non è mai facile e molto spesso la paura prende il sopravvento e a volte può farci scegliere magari la scelta più facile, quella più comoda la paura può anche farci perdere la speranza e farci dipingere un mondo che è ingiusto e crudele in cui succedono tante cose brutte, dalla guerra, agli omicidi, il cambiamento climatico, il terrorismo in pochi secondi il mondo sembra cadere a pezzi ma la verità è solo che tu, o anch'io non capiamo cosa stia succedendo intorno a noi, ammettere questo, ammettere di essere un po' timorosi e quindi passare dalla paura alla perplessità, è il primo passo per affrontare il futuro, oppure il libro di Harari, oppure questi 21 episodi di Beat Evolution, premesso che nel mondo comunque esistono delle cose brutte ed inefficienti e soprattutto premesso che trovare la risposta alle domande che riguardano noi stessi non è facile per nulla c'è una cosa che possiamo fare accorgersi che prima di tutto non è vero che il mondo sta cadendo a pezzi e quindi non c'è nulla di cui aver paura la realtà e i dati ci dicono che chiaramente noi stiamo molto molto meglio di qualche decennio fa oppure di qualche secolo fa addirittura Nonostante il cambiamento climatico, la criminalità organizzata, i delitti in televisione, oppure le diverse e guerre civili che ci sono nel mondo, le condizioni di vita della maggior parte delle persone su questa terra progredisce ogni anno e questo grazie alla tecnologia. 128.000 persone... Ogni giorno superano la soglia della povertà estrema e questo è un grande, un enorme successo per l'umanità nel suo complesso. Il mondo progredisce, migliora molto velocemente e il nostro benessere personale è a livelli altissimi mai visti nella nostra storia come esseri umani. Il mondo migliora ogni giorno e questo è importante da ricordare sempre e mettercelo in testa e cosa fare per invece quelle scelte che ci coinvolgono in prima persona per i nostri di problemi qui la risposta è molto più complicata e forse ha a che fare solo con la nostra consapevolezza di noi stessi e spero che bit evolution può essere un tassello fondamentale per raggiungere questo obiettivo partiamo da infatti una domanda interessante ad esempio come mai Siamo noi gli esseri umani che dominiamo la Terra e non invece i criceti, per esempio? Chiaramente non c'è una risposta a questa domanda, ci sono solo tantissime teorie supportate da più o meno storici. Ma provare a rispondere a questa domanda può farci aumentare la nostra consapevolezza, perché partiamo da questo fatto, partiamo da un concetto che fa da sottofondo a molto del lavoro di Harari e analizziamo quella che lui chiama rivoluzione cognitiva e come la rivoluzione industriale o la rivoluzione francese anche questa rivoluzione ha modificato profondamente l'umanità e quindi il corso della nostra storia al contrario però delle rivoluzioni che diciamo conosciamo più o meno tutti questa è avvenuta ben prima, addirittura 70.000 anni fa e possiamo ricondurre a questo momento storico il momento in cui l'uomo ha smesso di essere solamente un altro mammifero e ha acquisito quelle capacità che permettono a noi oggi di governare completamente il pianeta questa rivoluzione cognitiva ha creato nell'uomo una nuova realtà ma cosa vuol dire una nuova realtà cosa vuol dire una realtà partiamo da quando nasciamo quando nasciamo iniziamo il nostro contatto con il mondo che ci circonda, che è fatto di rocce, di alberi, di cibo, ovvero tutto ciò che esiste fisicamente, che è soggetto alle leggi della fisica. Questo mondo è chiamato realtà oggettiva, appunto perché è oggettivamente vero, per esempio, che tutti i leoni che esistono hanno una certa forma e, ad esempio, che se io tiro un pugno ad una roccia mi potrei fare del male. Tutti questi elementi naturali oppure artificiali che ci circondano sono parte della realtà oggettiva dell'uomo. Tutti possono toccare questa realtà, possono vederla, verificare la presenza ed è soggetta, come abbiamo detto, alle leggi della fisica. Accanto a questa realtà oggettiva però ne esiste una seconda rea di realtà, chiamata realtà soggettiva. In questo regno soggettivo ci sono le nostre emozioni, il nostro senso del gusto oppure il dolore. Come... Come ben sappiamo, nessuno può conoscere il mio stato d'animo, oppure può sapere quanto io sia felice. Tutto ciò che avviene quindi all'interno di me stesso, come l'amore, come i pensieri, tutto ciò fa parte della realtà soggettiva. E per chiarire meglio quindi la differenza tra queste due realtà e soprattutto riconoscere che possono anche contraddirsi, vi faccio un esempio sulla salute. Perché pensiamo a quelle volte in cui ci sentivamo malati, facciamo finta con un grande dolore muscolare oppure un dolore alla pancia e quindi cosa si fa in questi casi? In questi casi se il dolore non passa è chiaro che cercherò di andare dal dottore ma facciamo finta come capita anche magari spesso che dopo un esame del sangue o dopo molti altri esami il dottore comunque ci dica che non non risulta niente e che quindi ci dia qualche consiglio come stia a riposo oppure prenda questo farmaco oppure usi questa crema noi quindi torniamo a casa ma dentro di noi sappiamo di stare male e sicuramente abbiamo qualcosa che non va come vedete la realtà oggettiva, quindi gli esami, il medico, per, tutte queste, per questa realtà noi siamo sani ma per la realtà soggettiva, quindi le nostre sensazioni, noi stiamo male e come? Ecco che quindi si vede bene secondo me in questo esempio come esistono due realtà che coesistono e che a volte ci dicono anche cose diverse e quindi fantastico avere due opinioni diverse questo è il primo passo per creare della confusione siamo a cavallo forse abbiamo trovato proprio un motivo per cui molte delle nostre decisioni risultano difficili a volte. E non c'è modo migliore di capirlo che fare un esempio mettiamoci nei panni di una persona di un liceale al quinto anno che deve scegliere cosa studiare all'università ecco che magari dentro di sé ha la certezza che vuole andare a studiare magari la filosofia perché è interessato da questi temi, perché smuovono il suo, il suo animo, le sue emozioni e quindi vuole approfondire questi temi. E Magari confrontandosi con alcuni amici, parte di essi supporterà la sua scelta. Altre persone invece saranno un pochettino più preoccupate, magari dal futuro del, del lavoro oppure da quanto si potrà guadagnare in, in futuro con questa professione. Ecco che se noi analizziamo questa storia, Vediamo alcuni elementi come il lavoro oppure i soldi che non fanno parte né della nostra realtà oggettiva né della nostra realtà soggettiva. Il lavoro ad esempio non rispetta le leggi della fisica come oppure i soldi non sono una mia emozione. Ecco che quindi possiamo notare come non bastano la realtà oggettiva, e la realtà soggettiva per identificare tutto ciò che appare nella nostra realtà ma manca qualcosa e quello che manca è proprio la nostra realtà immaginaria quella che nasce con la rivoluzione cognitiva, quello che nessun altro animale che cammina con noi su questa terra ha a disposizione. Perché, anche se oggi sembra banale e scontato il fatto che esistano nazioni, tribunali, leggi, denaro, società, responsabilità limitata, in verità non lo è, perché nessun branco di lupi, oppure nessuno sciame di api possiede leggi, democrazie, confini politici. La rivoluzione cognitiva, ci ha dato in qualche modo la possibilità di creare delle strutture immaginarie che sono servite poi a gruppi di esseri umani, di collaborare, di raggiungere risultati inimmaginabili. E questo solo grazie alla possibilità di creare delle storie, delle storie, delle illusioni come la scienza, la religione, la giustizia. Sono tutte entità che non esistono in natura, ma solo nella nostra immaginazione collettiva. E ciò che è importante, secondo me, comprendere che queste illusioni esistono fino a che molte persone ci credono, altrimenti muoiono e scompaiono, perché la giustizia sarà uguale per tutti fino a che la maggior parte delle persone crederà che la vera giustizia sia trattare tutti allo stesso modo. Se questo non dovesse più essere il caso in futuro, allora la giustizia come la conosciamo oggi morirà, perché non fa parte né della nostra realtà oggettiva né di quella soggettiva. E quindi in questo primo episodio vorrei proprio che ci si fermasse un attimo a riflettere sul fatto che noi possediamo queste tre realtà, quella oggettiva che serve per relazionarci con il mondo fisico, quella soggettiva che serve per comprenderci meglio e quella immaginaria che esiste per darci un controllo, la realtà immaginaria cerca di dare un senso al mondo in cui viviamo e durante queste puntate impareremo appunto a conoscere questa realtà immaginaria a capire che ci dà tantissimi superpoteri ma al tempo stesso ci rende estremamente manipolabili e suscettibili quindi al mondo digitale che verrà e che ci travolgerà quindi io vi aspetto chiaramente nel prossimo episodio